1: Olá pessoal, olá, olá, eu sou Marquiano Filho e esse é o canal Enxergando Longe. Divide essa apresentação comigo, Milene Cristina. Ele foi a primeira pessoa com deficiência visual que fotografou uma campanha publicitária no Brasil. Antes de falar dele, do nosso convidado, eu quero lembrar que esse conteúdo, além de estar no YouTube, é distribuído pelo podcast Enxergando Longe e também pelas rádios parceiras que retransmitem o nosso programa Rádio Teletema e Rádio Católica de Canal Bal, todos os sábados à 1 da tarde a Rádio JFC que transmite toda quinta-feira às 3 da tarde a Rádio Top Show que transmite em novo horário nosso programa todos os domingos às 2 e a Rádio Vox Vision que transmite o nosso programa toda sexta-feira ao meio-dia. Se você é novo no canal, nova, novo-nova, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like nos vídeos que você gostar, compartilhe para o YouTube saber que tem um conteúdo relevante ali. Milene Cristina, apresente o nosso convidado.
2: Olá pessoal do Enxergando Longe, sejam todos bem-vindos. O nosso convidado também é um dos apresentadores do podcast Segaiada, nosso colega da rádio Vox Vision também. Estou, estamos falando de Teco Barbeiro. Olá, Teco, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Milene, Marquiano e a todos que acompanham o Enxergando Longe, em todas as plataformas. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. E estamos aí para contar um pouco
1: aí da nossa
2: história. É isso aí.
1: Bem, Milene, por favor, a sua descrição.
2: Bom, eu sou uma mulher de pele branca, nariz pequeno, boca pequena, pintada com batom vermelho. Olhos azuis, cabelos longos, lisos, até a altura dos ombros e loiros. Estou com headset preto e estou com uma blusa de decote V e sem mangas na cor rosa chiclete.
1: É isso aí. Ok, obrigado. Eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos, estou com um headset na cabeça... Visto uma camisa social branca E atrás de mim há uma parede Branca com algumas medalhas Teco Primeira curiosidade É curiosidade que todo mundo Deve estar curioso por causa disso Da onde vem Teco E a gente fala que Ele nos nos corrigiu aqui nos bastidores Não é barbeiro, é barbero né? Teco barbero Mas da onde vem o Teco
0: Então, pessoal, antes de tudo, eu sou um homem branco, tenho nariz médio, boca pequena, pele clara, né? Uso um fone de ouvido tipo headset grande, na cor cinza, uso uma camisa na cor azul, estou sentado, e atrás de mim tem uma uma, uma, fundo do do quarto com duas prateleiras com objetos, com fotos e outras coisas. É, então, o teco ele já vem desde pequeno, né? É um apelido que foi colocado aí pelos meus avós. Era um bebê é, pequeno, né? um bebê miudinho, e aí virou aquele negócio, ó, teco de gente, e isso ficou, né? É, quando eu fui para a escola. É, que até demorou um, um tempinho é, para começar a aprender as letras E tal é, Eu queria escrever teco Porque era uma coisa muito fácil de escrever e isso foi pegando As pessoas foram lendo E foram falando né? é, Para quem não sabe Meu nome é Antônio Walter é, Muitas pessoas não sabem Até hoje No meu trabalho acontece Às vezes ligam lá Hoje nem tanto né? Mas há, alguns anos atrás Já aconteceu de ligarem lá Quero falar com o Antônio Walter Não, mas não trabalha aqui como? Ele falou que trabalhava aí. Até que descobrisse que o Antônio Volta era Teco. É, é, as pessoas não sabiam, né? Então, é, o apelido pegou. E aí, é, a partir do momento que eu fui estudar jornalismo, é, eu adotei o Teco Barbero, que virou é, uma marca, né? É, meu blog é Teco Barbero, todas as redes são assim. É, e hoje virou aí essa marca,
2: é, hoje, na verdade, você é fotojornalista, né?
0: Isso, eu sou, sou fotojornalista, posso dizer isso também, porque uh, faço cobertura de eventos, né? Isso acaba virando uma, uma matéria, né? Mas também sou fotógrafo de outros, outros tipos de coisa, né? Então, se eu fotografar um, um, uma paisagem, eu já é uma outra fotografia, né? Uh, pessoas... Uh, uh, Modos diversos também é um outro tipo, né? Enfim, de quase todo todo
1: tipo. Já fiz esportes também. Antes de você falar do seu trabalho fotográfico, conta pra gente sobre a sua deficiência visual. Como é que. Qual foi a causa?
0: Então, é, na verdade, eu não tenho só a deficiência visual, né? Eu tive uma uh, lesão cerebral, né? Além das lesões uh, na retina. Então, quando meus pais uh, descobriram, né? A gente está falando aqui dos anos 80, né? Então, um período... Um, a área de pesquisa é muito mais restrita do que temos hoje, né? É, e aí, quando eles perceberam foram aí é, aos médicos e logo perceberam que era um, um, um tipo de deficiência visual mais raro né não não tão comum e aí foram atrás para descobrir que era a persistência de vítreo primária que veio congênita né eu já desde o nascimento junto com essa lesão que já já se sabia né é que essa lesão cerebral. então o que que aconteceu é, eu demorei Uh, uh, para enxergar, né? É, porque tive que ser estimulado, porque os médicos não sabiam o que quanto tinha visão ali. Porque eles olhavam, viam uma retina toda cheia de é, várias lesões lá dentro, né? É, e, lógico, né, uma criança ainda você não sabe se ela vê ou não, né? Mas eu me desenvolvi logo, pela, por exemplo, na fala, né? Falei bem rápido. Acho que também por uma questão de sobrevivência, né? É, mas eu também que eu não fazia os movimentos, né? Então foi passando o tempo E eu não andava, mexia, me, mexia as pés, mas não, não, não desenvolvia. É, foi aí então que detectar essa, essa lesão. É, meus pais foram buscar o que poderia ser feito, né? E aí é, encontraram no Rio de Janeiro, que a, a, inclusive a clínica existe até hoje, a clínica Nossa Senhora da Glória. É, lá no bairro de Botafogo, do Dr. José Carlos Veras, que ele trabalha com o método Gondon, que hoje deve ter mudado muito né? daquilo que era, é, mas basicamente esse método trabalha o desenvolvimento do potencial humano é, por meio de repetições. Né? Então, você faz estímulos no cérebro, estimula ele, é, para aquilo que você quer no caso ali, pra, por exemplo, estimular porque não tem, não tinha nenhum problema neural nem, nem muscular é, ele precisava ser desenvolvido né? no meu caso, né? caso a pessoa é de um jeito então foi feito esse trabalho de desenvolvimento né? era é, é interessante porque as, as consultas demoravam uma semana você ficar lá e depois os pais e eu, né? lógico, ficavam o tempo todo lá e depois os pais tinham que trazer para casa o que aprenderam nessa uma semana e, e fazer as sessões diariamente né para o desenvolvimento da criança e isso foi feito né é, inclusive o estímulo visual porque se viu que tinha é, é, resíduo visual ali e, e aí foi feito eu tinha até pai uma, uma, depois lá no meu meu quarto uma lâmpada daquelas é, grandes assim né hoje não tem mais mas na época ali aquelas lâmpadas grosso vasto, ali é, branca para estimular num, num quadro que era preto e branco né para justamente a visão entender o que era preto e o que era branco justamente para é, começar a se estimular e aí começar a diferenciar e a parte disso uma caixinha que meu pai fez também meu pai gosta muito de eletrônica né ele criou uma caixinha é, com lâmpadas pequenas né, é, azul, vermelho, amarela laranja é, verde, enfim e minha mãe, fa- aí, minha mãe fazia essas sessões durante o dia que eram várias, só que eram sessões curtas, aí de um minuto no máximo dois minutos e essas uh, sessões de estímulo serviam, então ela ligava a, a caixinha e eu tinha que dizer que o que era primeiro ela dizia o que era, depois eu que tinha que dizer o que cor que era e assim foi, né? até que eu conseguisse ter um, um padrão ali, né, de, de estímulo já mais natural. Uh, inclusive, depois, para aprender mais coisa. E, e por meio disso, é, foi criado lá é, o que hoje é estranho, a gente até para falar isso, né? É, eram chamados os pedaços de inteligência que eram folhas de cartolina com figuras de tudo quanto é tipo. Imaginem assim, ó. Figuras de animais. É, Bandeiras de países Mapa de países é, Tipos de helicóptero é, Que mais? É, tipos de avião é, De tudo pouco que existe no mundo Eram 5 mil folhas dessas é, Do lado estava escrito O que era, do outro lado tinha o desenho E aí a minha mãe ia passando Em sessão, sabe? Você passa, pega uma folha, passa uma Passa duas, passa três né? e aí dizia o que era na próxima sessão eu que tinha que dizer o que que era aquilo né? e assim foi estimulado o conhecimento até que eu tivesse condições de ir para uma escola regular, que nem na época né? isso já era 88 quase, 87 e aí uma escola aqui em Sorocaba, que é onde eu moro é, me aceitou porque na época não existia isso né? é, não existia escolas especiais nem, não sei, nem nada disso né? é, muito menos legislação que, que permitisse né? então a gente contava
2: com o, o aceite da escola né? e foi assim é isso aí e o seu interesse pelo, pela fotografia como é que você começou a estudar fotografia a se interessar pelo assunto
0: então, foi, foi interessante porque até 97 eu nem pensava em fotografia é, pensava muito já estava terminando o né? e tava, né, precisava pensar ali o que, que eu ia fazer, se ia fazer terceiro colegial né, aquele colegial que na né, época ainda é, era separado é, e pensava numa, numa profissão, né? E eu pensava muito na área de idiomas, que eu sempre gostei, sempre tive aí o domínio dos, dos idiomas, né? Como já falei para vocês, eu sempre falei muito cedo. Então, eu alguma coisa nessa área. E aí, um, uma, um profissional da área da educação falou, olha, você deveria procurar o jornalismo, né? É, que trabalha muito com comunicação, vai falar bastante, acho que vai estar bem. A partir disso, lá em 97... Eu fiz uma viagem com meu pai é, para a Europa e ele falou: Ó, todas é, as duas aqui, eu não saí nenhuma foto, só saíram, você saiu. Você vai ter que bater uma foto minha. Eu tinha 16 anos na época, né? Eu falei, ó, pai, Não sei, não sei como vai ser isso. Mas aí, ó, vou, vou posicionar de um jeito aqui, você bate do jeito que der, deu. E aí, eu é, fiz essa, essa foto passou o tempo. Quando eu entrei na faculdade, é, eu vi lá que ia ter a aula de, de fotojornalismo, né? Hum. E outras coisas um com Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Como? Mas não sei, vamos, vamos deixar chegar lá que eu, eu vejo que, que eu vou fazer. Era só no segundo ano mesmo, então eu tinha tempo aí para pensar. Nesse meio tempo, aparece o um jornalista. É, e já fotógrafo de muitos anos já, o, o Wellington Kermes, né, um, Já trabalhou na Folha, no Estado é, Nos jornais, né? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo E outros jornais e ele, Só que ele estava fazendo curso de jornalismo E naquele período Ele viu o filme chamado Janela da Alma é, Não é tão fácil de achar, mas tem viu? Quem quiser procurar ele está ele disponível aí, né um filme já antigo e conta a história de um fotógrafo cego, que é o Eugênio Balfcar. um filme documentário tem outros, outros personagens lá, mas entre eles está o Eugênio Balfcar. e aí ele falou cara, se esse fotógrafo consegue ensinar, né conseguiu aprender fotografia, ele é cego por que, que eu não posso ensinar outras pessoas, né e aí ele Pensou nisso, ah, hoje a esposa dele é da área da semiótica também, né enfim, área da comunicação, e falou pra problema vamos, vamos montar, então, vamos ver o que acontece, vamos tentar montar um grupo de gente para ensinar fotografia. E aí a gente, eles procuraram lá a nossa ASAC, a Associação Sorocabana de Cegos, e juntaram algumas pessoas ali e ele ficou sabendo que tinha um cara que estudava jornalismo, que também tinha deficiência visual, que era eu, né, e aí um dia ele veio me convidar, falou, você não quer vir, não tô montando um grupo aqui, tu então vou estudar fotografia para cego, eu falei, cara, você está maluco, você vai estudar fotografia para cego? É, então, aí contou a história do cara, e aí eu falei, tá, vou pensar, eu falei, meu, não faz o menor sentido isso, a gente mal consegue ver as fotos, os cegos não vão ver as fotos para que fazer isso. Aí, a minha, minha amiga, que até hoje ela, ela cuida do blog para mim, a Luciana Lopes, beijo para ela, ela falou, eu conheço esse cara, lembro, né, já, já é conhecido aqui, fotógrafo e tal, o máximo que você tem a perder, nada, o máximo que vai acontecendo não dá certo. Eu falei, tá bom, só para você parar de saco? Uma semana para mim, você já falou com ela, você vai lá. Eu não sei então tá... Aí tá bom, vai. Aí eu e outras 12 pessoas, a gente formou então esse grupo é, para aprender fotografia, né? Mas como aprender fotografia para quem alguns veem imagem, que era eu e outras poucas pessoas, e como trabalhar isso com alguém que nunca viu uma imagem, que não tem sequer um conceito de imagem, né? Quanto mais você ensinar fotografia que é uma imagem que tem que caber dentro do negócio que ele segura na mão, sendo que a imagem para ele é aquilo que ele toca. né? Então, assim, a princípio é um negócio que não faz o menor sentido, né? a sacada dele foi trabalhar os sentidos. Né? Ele entendeu que precisava trabalhar os outros sentidos que já eram muito usados, né? no caso, o tato, audição, percepção, principalmente esses, precisavam ser trabalhados, pressionados para a fotografia. E aí foi o que ele fez. Quando ele fez isso, aí meio que se abriu um leque enorme de é, oportunidades votadas para a fotografia, porque aí todo mundo entendeu o conceito, que ele queria dizer ó, oh, vocês não podem ver mas vocês podem mostrar para o mundo aquilo que vocês enxergam do jeito de vocês e essa arte aí a fotografia, que hoje vocês não podem fazer isso, porque vocês não, não sabem, né, então vocês vão ganhar uma oportunidade a mais, e é isso que eu digo até hoje para todo mundo que, que me pergunta isso, né e aí então, ele foi o curso demorou seis meses para a gente ir finalizar ele, né, ainda com uma... aquelas é, análogas, né, estava começando a entrar a câmera digital, né, nós estamos falando de 2001, 2002, 2002, para ser mais preciso. Então, assim, é, a câmera digital ainda era muito raro. E, e aí a gente fez foto daquelas com filme, né, Então não podia desperdiçar, é, foi todo um, um aprendizado. É, só que isso depois cada um levou para um lado, né? E eu acabei, é, como eu estava na faculdade, eu acabei levando muito também, obviamente para o jornalismo para cobertura de né, social, porque tudo isso fazia parte do curso, né? O jornalista precisa entender um pouco, né? Precisa entender de fotografia e precisa é, entender de pautas relacionadas à fotografia, né? Exatamente. É, então assim. É, 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 trabalhando isso ao mesmo tempo porque o curso foi exatamente no período da auto-jornalismo então assim, eu via uma realidade no curso, que é a realidade dos meus colegas e, e que a gente estava aprendendo ali o, o conceito e ao mesmo tempo eu tinha que ver a realidade da, vida, da minha vida, que seria ah. o que? me formar em jornalismo eu precisava entender daquilo é, para corresponder, né? então foi, foi muito bacana
2: Como que funciona essa técnica? Para você é, ensinar uh, deficientes visuais a tirar fotos.
0: Então, basicamente. É... A técnica que a gente trabalha, mas antes de de comentar isso, eu concordo inteiramente com o que você falou antes. Exatamente isso. Fotografia é isso e muito mais, né? Porque ela vai representar inclusive o nosso nosso sentimento ali daquilo que a gente está vivenciando, e o outro vai ter o sentimento dele quando acompanhar aquela foto. né? Então é muito bacana. Basicamente, a gente trabalha como da primeira vez. Que, que foi feito, né? Então, eu estimulo os uh, sentidos de, de todos, né? Inclusive de pessoas com, é, com visão, tá? A gente venda elas. Uh, o olhar sensível, ele pode ser feito, inclusive, por pessoas com visão, né? Porque a gente venda né? e faz trabalhar uma outra, aí um outro contexto, né? Mas, basicamente, para os deficientes visuais, a gente mostra para ele que é o seguinte, você não usa os seu, seus outros sentidos para fazer de tudo, né, não usa para atravessar uma rua, não usa para, é, é, enfim, fazer tudo à sua volta, você vai usar para é, fotografar, né? Então a gente estimula Uh, os sentidos tipo tato, é, audição, é, às vezes estimula o olfato é, e, principalmente, a percepção. Né? Eu procuro conversar com cada aluno e entender como ele, ele tem a, a percepção dele. Cada um tem a sua. Né? É, uns tem mais, outros tem menos. Né? É, tipo de uso. né? É, com certeza você... É, você mudou a sua percepção quando você perdeu a visão você tinha uma e ela foi mudada foi aumentada sim, sim. provavelmente é, né? é bem complicado para é, mim eu acho. então é, já pessoas, por exemplo, como a Michelle de Paula que, que, é, que é a dona do olhar diferente ela tem percepção em muitos lugares por isso que ela consegue filmar né? então assim, eu posso trabalhar com a percepção dela em outra pessoa que tem menos, né? E vice-versa. Então a gente conversa com todos os alunos, procura entender como cada um percebe. E aí é, vai trabalhando. E mais do que essas técnicas da percepção, é, né, dos sentidos, é, a gente trabalha um pouco de conceito também, né? Porque fotografia, é, a gente tem que lembrar que a gente está contando uma história por meio da fotografia. Então o que, que você quer com a sua foto? Né? É, o que, que você quer mostrar? Que sentimento que você quer passar? Então, tudo isso também a gente é, coloca, né? porque é, fotografia ela compõe alguma coisa, e ela vai trazer depois alguma lembrança, algum, algum sentimento, ou para quem viveu aquilo, ou para quem queria ter vivido aquilo e não estava não lá. Então, é, eu mostro isso para eles. Ah, você quer fotografar o aniversário do seu filho? Maravilhoso. Então vamos lá, o seu objetivo é seu filho, sua esposa, ali. Então você pode poluir a sua foto com outras coisas e tal. Aí não, ó, já fez isso, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí ó, vocês têm vários planos, né? É, fotografia pode. Vai sair isso, vai sair aquilo, né? Então é, a gente mostra isso para dar o quê? Literalmente uma, uma visão é, do mundo por meio da, da fotografia, mesmo que a pessoa não tenha essa visão. né Porque eu, eu falo o seguinte também, absolutamente eu, vocês, todos que estão acompanhando a gente, né? todos nós temos visão. Porque quem dá o sentido da visão não é a nossa capacidade de enxergar pelos nossos olhos. E sim o nosso cérebro, por lá que está interpretado, então se o seu cérebro imagina uma situação né? A gente fala, imagina, mas ele cria literalmente uma situação é, que você quer representar ele criou lá dentro, então você está vendo dentro do, do, do seu cérebro agora
2: você tem que tentar
0: executar aquilo por, na, na forma de fotografia
2: é, eu só acho difícil para quem nunca enxergou porque a pessoa não tem esse registro como a gente já teve, você ter e perder eu penso assim, né Você ainda tem esses registros São vários arquivos de tudo que você já viu Na sua vida A pessoa que nunca enxergou Ela tem todos os registros de tudo que ela tocou na vida Mas o enquadramento Ela não sabe como ficaria A gente sabe né? Então é é um pouco mais difícil Para que essa pessoa possa imaginar na cabeça dela, que resultado daria aquela foto? E se eu fizesse esse enquadramento? E se eu fizesse aquele enquadramento, né? Eu
1: queria realmente ouvir o seu comentário, Teco, porque eu ia justamente tocar nesse ponto. Eu, por exemplo, nunca enxerguei. né? Então, eu consigo, eu tô falando eu, mas as pessoas que nunca enxergaram, elas conseguem tirar fotos tão boas como as pessoas que já enxergaram na sua Consegue. Vida. É não não, é, não é.
0: Então, é assim. É... Quando a gente começa a falar sobre é, conceito de imagem. O que é uma imagem? Né? O, o que é o criar uma imagem? Muitas vezes, o criar uma imagem não é necessariamente a imagem é, Tradicional que todo mundo pensa. Justamente por por isso que você falou. né? Porque você nunca viu a imagem. né? Então, o conceito que você tem de imagem é aquilo que que os seus outros sentidos te trouxeram e que você cria no seu cérebro. né? Então, o que que eu eu falo para você? O que você quer na sua foto? Ah, eu quero que a pessoa... A a gente mostra... normalmente a gente a personagem principal da foto ele tem que ficar centralizado o que é centralizado? aí, por exemplo, eu pego agora o celular e falo assim, o que é enquadrar uma foto? o que é enquadrar uma foto para vocês? O mim não vale porque ela já, já, já viu <risos> é o que Sim, seria Colocar você, dentro
1: é colocar é dentro de um você, quando você vai fotografar você imagina que o seu celular, ou a sua câmera, ela vai pegar... Uh, 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 ela vai captar a imagem... É, um, uma, como, como, como eu poderia explicar? É, ele vai fotografar um pedaço de, um, de alguma coisa. Então ele vai fotografar... Não vai ter um alcance tão longo assim. Né? Pode até é. ter... Mas ela vai ter que ficar dentro de um. A foto é um quadro, né? Uma foto. Dentro de um quadro.
2: Enquadrar é dentro de um quadro.
1: Se pegar fosse uma, uma garrafa mão. de
2: Coca-Cola, Marquiano, Eu quero tirar a foto dessa garrafa de Coca-Cola. Então, essa tempo. garrafa
1: vai ficar. Se, se a gente é, for por analogia, essa garrafa tem que ficar dentro daquela foto que a gente segurava na mão antigamente. Então, se ela tem que Isso. ficar dentro de um, de um da, daquele retângulo, né? Então eu vou ter que enquadrar a máquina, a, a câmera, né? Ou o celular é, num espaço que permita que a, a o celular ou a, a câmera né? tire uma foto que caiba. Num, num retângulo ali, na, naqueles espaços. Isso, Talvez naquele espaço. Isso, mais ou menos do isso. quadro.
2: Exatamente. É. É, enquadrar é colocar no limite do quadro. Depois vem os vários enquadramentos. né Se você quer mais para esquerda, mais para direita, aí já é de outra coisa. Mas enquadrar, que ele diz, é colocar no quadro mesmo. É
0: isso e aí. Isso, então. Veja, você não, você não precisa ter visão para compreender isso. Né? É, eu lembro que quando eu fui ensinar é, uma, uma colega nossa jornalista, a Rubia, ela não conseguia entender por nada desse mundo o que era enquadrar. Aí eu peguei o dedo dela e falei assim, ó, sente aqui, isso aqui. O que é isso aqui? Ah, é a da câmera. Que formato tem é isso? Um retângulo. Então é o seguinte, só foto tem que caber nesse retângulo aqui. Ah, entendi, é só isso! Então veja, veja como é mais simples do que a gente imagina. E aí, é, como, como você bem, bem colocou, é justamente isso então você consegue imaginar dentro da sua cabeça o eu preciso que aquele objeto, que aquela pessoa que aquele, aquela parte daquela pessoa da planta, seja o que for esteja dentro do meu do espaço, por exemplo, do celular que é a atenção hoje né? todo mundo faz foto no celular né? então só, só a, partir, a partir disso você já consegue é, visualizar o que a gente visualizar uma cena. A partir daí, o que, que eu falo para vocês? Olha, o que, que vocês querem nessa cena? Ah, eu quero uma pessoa sentada num sofá. Pronto, você já tem a sua cena. Todo mundo sabe o que é isso, enxergando ou não. Todo mundo sabe como é um sofá, como todo mundo sabe como é uma pessoa sentada num sofá. Uma pessoa
2: sentada num sofá. A partir sofá. daí... É exatamente ah entendo eu... como é que é essa técnica é você na verdade mentaliza se eu falar para o Marquinhos assim é quero uma foto sua no sofá ele sabe como ele fica no sofá isso ele pode estar sentado no canto do sofá por exemplo onde ele gosta de sentar lá sentado no canto do sofá difícil para a televisão dele por exemplo então tem várias ah, e você trabalha com aquele imaginário que é aquilo que é aquele repertório que a pessoa já tem dentro do cérebro dela independente de imagem ou não
0: isso, daí o que, que a gente faz? Uhum, Ó,
2: interessante.
0: Agora você já criou a sua imagem, agora vamos lá, se é possível você tocar na imagem, vamos fazer isso. Aí você vai lá, perto compreende a imagem, Ah, então tá bom, eu vou lá, a pessoa está sentada nesse sofá, aqui nessa altura, eu vou estar tá em pé, ou vou estar tá na mesma altura que ela está sentada no sofá, tá? e aí o que, que eu faço? Ela chega lá com o celular, é, compreende essa situação? Dizer, ó, agora você tem que encontrar o ponto central que você quer. Ah, o ponto central, eu quero que seja realmente o corpo da pessoa. Daí, daí eu explico. Ah, então, você vai encontrar o ponto central do corpo, da pessoa, que normalmente se ela está sentada vai ser ali um, 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 a altura do, do peito, né? E aí, você encontrou aquilo, você posiciona ele lente lá e vai dar. Um número de passos para trás que aí vai depender do, do quanto você quer que apareça a pessoa do tipo da lente que você está usando aí tem uma série de situações que a gente comenta né e ela faz experimentos não tem jeito é né? fotografia por isso que ninguém faz uma foto só de alguma coisa né a gente faz várias porque a fotografia também é uma experiência né é... e a partir daí durante o curso né o workshop que seja a gente vai começando a direcionar, pessoal. Você, nessa aqui, você, o que você queria? Eu queria essa imagem. Essa imagem saiu, só que você cortou a perna da pessoa. Cortou partes da pessoa porque você não posicionou na altura correta. Né? Ou então, puxa, se você tivesse dado mais um passo para trás, saía é melhor. E, e a gente nota isso. A cada momento que estão fotografando, as primeiras fotos saem estranhas, depois elas vão melhorando, melhorando cada vez mais à medida que eles vão fotografando, e e isso é é uma coisa que eu não sei explicar,
2: porque é natural. É agora, eu queria saber o seguinte: a gente sabe que a escolha de uma da fotografia, você que enxerga que é baixa visão. Também tem tudo a ver com a, sua, com a comunicação, né? Você escolhe a asa, você escolhe a cor que ela vai ser, se ela vai ser em PB preto e branco, se ela vai ser mais pro azulado, se ela vai ter mais cor, menos cor, ou um sépia, né? Aí eu pergunto a você, quais são as suas influências fotográficas? Em quem que você se inspira para você poder fotografar?
0: Assim... Eu não tenho uma pessoa particular, né? É, quando a gente começou com, com, com a fotografia, obviamente que eu me inspirei muito no, no próprio Jim Balcar, né? É, eu tive ele também, eu tive a honra de entrevistá-lo é, eu, e, e ele contou, né? no caso dele, ele fazia fotos mais específicas, né? Fotos é, de mulheres, né? É, não sei se ele chegou a fazer outros tipos de foto Mas eu Me inspirei nesse né, Como ele fazia Que era essa questão de usar os sentidos eu Gosto muito do Sebastião Trado Hoje, né, que acho que é o maior fotógrafo Do Brasil hoje né? Uh, que trabalha Todo tipo de foto e tal Mas basicamente eu, As minhas fotos são muito pelo Pelo é, próprio sentimento Né eu levo ali tudo que eu eu tenho então eu levo todos os sentidos, inclusive a a baixa visão, mas eu levo o, o conhecimento do jornalismo, eu levo a emoção daquilo que, que, que eu estou fazendo, né? Que lá em cada é, evento, cada situação é uma emoção, né? Basta ver a, a campanha da ADD né? Que foi que a gente citou logo no início, aí, né? É isso que me, me transformou, né? Porque é, ninguém tinha feito uma, uma campanha, né? Eu começo para fotografar uma, né? E ali foi um desafio gigantesco Porque, primeiro que eu nunca tinha feito E segundo que eu tive que criar né? E aí, vou, vou fazer o quê? que? O que falta eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar Bom, é, o cara joga basquete Então vamos lá Vamos pensar que bom, não tem uma quadra de basquete aqui Mas tem a bola tem, O cara está uniformizado e, e aí, enfim Então é, é muito nessa linha que eu vou
2: Mas essa essa ADD, você fez a. A gente comentou no início do programa, né? Que você fez essa foto publicitária. Como foi esse esse trabalho? O que seria a ADD, essa associação?
0: A ADD é a Associação de Desportistas. Desportistas. Eles continuam até hoje. Isso. né? Eles trabalham só só com esporte. E aí, eles faziam uma campanha publicitária para a televisão e fotos também. Aí, uma agência se prontificou a fazer, né? e aí viram o, o nosso o, o trabalho que tinha sido feito aqui. Eu não tinha feito nenhum trabalho, mas eles viram as matérias que fizeram com a gente, né? dos alunos do, do Edito que fotografavam, que, que são pessoas com deficiência visual. E aí ligaram para ele e falaram: indica algum aluno seu para vir aqui fazer para a gente. Aí ele me indicou. E, e aí a gente foi lá para um estúdio né? e aí o cara falou ó, é o seguinte, você vai fazer as fotos mas vai participar do comercial em vídeo também ah. né? É, então foi um desafio duplo, né? porque uma coisa é você fazer foto, outra coisa é você participar do vídeo né? e, e foi uma experiência muito bacana, aprendi muito nós começamos a gravar é, 9 horas da manhã terminamos 10 da noite 30 segundos de vídeo <risos> é, então. e mais aí no meio disso as fotos, né? Então o que, que tinha? Tinha um corredor né, com, com uma pena é, amputada e um jogador de basquete cadeirante, né? E aí eu tive que. O cara falou, bom, que tipo de fotos você vai fazer o que? Aí eu falei, cara, não sei. Então pense aí porque você vai fazer as fotos Não, não, não vou dizer para você, você que vai dizer Aí eu comecei Bom, bom, cara então tem que uma foto do cara correndo O outro cara joga basquete Então tem que ter lances de basquete né? é, E assim a gente foi,
2: foi Produzindo né? É o maior desafio que se tem hoje Se bem que tem câmeras muito melhores né? Mas o maior desafio é você tirar Fotos de eh, esportes né? fotos, fotos esportivas Em movimento Principalmente quando são movimentos rápidos, né? Então, hoje você já tem câmeras muito avançadas que fazem imagens perfeitas naquele minuto que aquela pessoa dá aquela abraçada na piscina, que ela chega em primeiro lugar, ou aquele gol que você consegue ver que foi o dedinho da mão direita da pessoa. Então, a gente tem muito isso, né? Coisas diferentes. E eu queria te perguntar, é, qual a sua técnica preferida? Se você tem alguma coisa, quando você faz as suas fotos, né? Que técnica você gosta de aplicar?
0: Então, o é, tempo evoluiu muito, tem muita máquina bacana, né? Infelizmente, é, as máquinas são caras e difíceis de usar. A gente tem esse problema, né? É, por exemplo, eu, eu só uso, é, pelo menos até hoje, câmeras semi-profissionais. Por quê? Porque a profissional, por exemplo, uh, pelo menos as que eu conheço, não me deixa usar o monitor. Que traz, traz o que? Traz aquilo que o meu olho não consegue alcançar. É isso para o meu caso, né? cada pessoa de um jeito. Né? É, então isso me, me dá é, é uma base para mim. Mas quando eu fazia, por exemplo, um futebol de amputados, eu fiz com essa minha câmera. Simples, né? Então, o que, que eu usava ali? Esse, esse monitor que aproximava para mim, mas eu usava a opção para ouvir cada movimento do, do, dos jogadores e a bola, né, para saber justamente porque o jogo muda muito rápido, né então é muito difícil você, numa hora na esquerda outra hora já tá no outro, no outro campo de ataque a outra, outra hora tá na defesa né, e aí para você é, você tem que estar atento, porque qualquer hora pode sair um lance bom, né é, e não dá para você fotografar tudo Que a câmera também não aguenta né é, Então Eu usava é, Esses sentidos E aqui no conheço no esporte né? No caso, o conhecimento ali sobre o futebol Então eu, eu analisava Aquelas mais ah, Não, isso aqui não vai dar nada Opa, esse lance aqui pode ser perigoso Eu vou ficar atento aqui Se o cara, se acontecer o que eu estou imaginando O cara vai chutar no um gol ali Eu posso pegar uma foto pro outro e assim foi em alguns momentos aí no futebol de deputados. Agora, outros esportes, né? Cada um tem sua peculiaridade. Né? É... Mas não tenha dúvida que as fotos em movimento são as mais difíceis. Eu já fiz também é, corrida, ainda circuito caixa, é, fiz o pessoal com, correndo com cadeira de rodas, né? é, aquelas cadeiras especiais. É e é, é, é difícil de fazer a corrida nem tanto né, porque você sabe que eles vão fazer é, um circuito só, né então, o máximo que vai acontecer é você saber o momento que eles estão passando ali e dar os cliques ali, não é tão difícil agora, dado, saber de dado você não sabe exatamente o momento que o cara vai lançar, onde esse dado vai cair é complicadinho
2: é, uma filmagem eu acredito que dê, né? Agora, fotografar o um momento e onde vai. Esse é, assim, realmente é complicado mesmo. Mas faço fotografia. É, então, inclusive, o você precisa né? acertar.
0: É, então, porque assim, filmar você pode deixar filmando o tempo todo, né? E aí você tira, vai, faz os cortes lá, ah, isso aqui foi bom, você joga fora. A fotografia, você tem que saber o momento que pode ser bom e, e acertar o momento do clique. Porque às vezes você entende que o momento é bom, mas você não acertou o clique. Né? Ele perdeu ou pegou uma parte que não faz tanto sentido. Então tem isso também. Eu vou bater agora, vou clicar agora, né? É, e aí vai do, do momento acertar.
1: Gente, e... eu quero registrar algumas participações no chat. Tá? O Vanderlei Testa. Ô, tá. oh, Grande Teco, Vanderlei Testa. Admiro o Teco como um excelente profissional. O Vanderlei ainda continua dizendo: pergunta, ele pergunta para você, qual foi a sua melhor fotografia até hoje?
0: Olha, é uma pergunta difícil, né? Porque foram várias fotos marcantes, mas eu acho que é, a melhor até hoje foi a foto da campanha, né? Ela foi uma, fo- uma foto produzida, né? Porque não, não foi num lance real, só que foi uma foto que o cara está lançando a bola de basquete, né? É como se fosse lançar para a cesta, né? E aí eu peguei o movimento dele, né? Dos braços a bola rodando, o pessoal colocou é, sabe quando você coloca a água assim na pessoa para fingir que ela tá suando então as gotas apareceram né, no, no corpo do rapaz então assim eu acertei exatamente o momento em que ele faz o um movimento com o braço e solta a bola no ar né? então eu, eu pego tudo isso é, foi uma foto que realmente eu gostei muito é, tem outras também, né? Fotos aí. Tem uma foto que eu peguei exatamente é, mais recente. Peguei um lance de gol no futebol de aputados, Eu gostei muito dessa foto. Foi muito difícil de fazer, né, né? Acertar o momento. É uma foto também que eu gosto bastante. É, é, fotos assim marcantes, né? Teve pessoas marcantes nas fotos, nem né? tem a primeira foto de uma pessoa da minha família ali no meu pai, minha avó, né? é, Foi feito lá atrás, em 2002, uma foto marcante também, que ficou bacana. É, enfim, algumas fotos que fazem fazem parte aí, né? É, fotos de algumas personalidades, né? Recentemente, o Paulo Betti. né? Tive a honra de fotografar no, no evento aqui no Sesc né? É, uma, algumas fotos difíceis de fazer porque a gente estava longe né? e as pessoas, fotos assim de, de pessoas palestrando ou falando, elas não estão nem aí para ser fotografadas, né? Então você não pode pegar ela com a boca aberta, não pode pegar ela com o braço na frente, não pode pegar ela torta. Né? É, então são fotos desafiadoras. Né?
1: São vários, são várias fotos, né? Várias fotos que marcaram. Né? A Lívia Ambrosio, ela fala o seguinte aqui. Gostaria de saber se houve algum desafio ou dificuldade na sua jornada profissional? Ah,
0: desafios são vários, né, desde a, muitas vezes a gente tem que, tem que se deslocar para outras cidades, porque o evento é lá, estou lá como por exemplo, aí em São Paulo, muitas das coisas foram aí. É, outras dificuldades como conhecer o lugar, entender como que funciona um local, como por exemplo o Centro Paralímpico, um lugar muito grande, é, ou então um campo é, de futebol, ainda que seja dos amputados, que é menor, mas é, você precisa entender o contexto, então esses são grandes desafios. É, lugares às vezes escuros, às vezes a máquina não, não, não faz o que você precisa, né, ela não tem o um recurso. É, e você tem que se virar de outro jeito, né, é, trabalhando com ela, é, muitas vezes eu, eu tô sozinho, né, o ideal seria, algumas vezes eu tive isso, né, pessoas comigo que às vezes me descreviam um momentos, então é, isso facilitava, às vezes você não tem isso, então você tem que entender o que está acontecendo e, e, e entender que aquele, que aquele momento vale a pena ser fotografado, né,
1: Nesse é, momento, então isso também desculpa, é... vale a pergunta aqui, Teco. Eu... É, vale a pergunta porque você justamente falou isso e, e, e cabe a pergunta. Você classificaria essa foto que você tem o auxílio para enquadrar, é, enfim, uma foto de coparticipação?
0: É, depende de, de como a pessoa participa, porque às vezes a pessoa normalmente... É, dificilmente ela participa no momento que eu estou fotografando. Mas ela está do meu lado ali, está dizendo, ó, o Fulano está é, tá lá no, no lugar agora, aquele fulano é, tipo, é fulano e tal. Ó, só que estava cuidando do fotógrafo agora porque está dando tal coisa ali, então espera mais um pouco. Coisas assim ajudam muito. Depois, o resultado, às vezes eu mostro para a pessoa que você tem ali, né? E aí. Ah, não, Puta, o cara ficou tremido ah, Então me dá logo, vou, vou fazer outra aqui Antes que o cara vá embora né? Quando você não tem a pessoa não, Só tem como ver isso né? Ou pedindo para alguém Ou eu, eu mesmo tentando é, Então esses são desafios grandes é, Fora o próprio desafio da sociedade né? Muitas vezes as pessoas falam Ah, mas o, o cara vai cortar minha cabeça O cara cego, o, o cara com baixa visão Vai cortar minha cabeça, imagina Não vai fotografar não, você é loucura Então a gente tem isso. né? Enfim, ainda muita coisa, né? não tem acessibilidade nas câmeras. né? Só o o João Mike tem uma câmera acessível que foi feita para ele, mas não existe no mercado. né? Os os celulares, né? para quem usa o leitor de tela, por exemplo, eu não consigo usar o leitor de tela para nada. Então, o meu celular ele não é acessível. Não, minha câmera deixou de ser acessível. Mas, para vocês que usam, é, pode usar o recurso de acessibilidade né, que, a, que a câmera oferece, só que nem sempre ele é confiável. Por isso que, eu, quando eu falo nas aulas, oh, gente, não é que vocês não podem usar. Muito pelo contrário. Mas, se vocês sabem o que vocês estão fazendo, muitas vezes vocês vão entender que o que está sendo colocado ali não, não, é, não é o que vocês querem. Né?
2: Então quebragar, é é, na verdade, não ficar tão né? Então.
0: É? Pois é. é. Pelo menos vocês conseguem mudar o tipo de câmera, né? Escolher a lente que estão usando. Isso. Então, isso é importante. Né? É,
1: é, mas mas na hora de, de fazer. Desculpem Vamos eu lá. Eu gostaria de, de, de que você uh, falasse sobre três projetos dos quais você participa. Projeto Olhar Sensível Projeto Olhar Diferente Que você participa junto com a Michele de Paula E o podcast Cegaiada
0: Então é, O Olhar Sensível é um projeto é, Feito pelo Museu de Arte Contemporâneo de Sorocaba O Max é, Criado por eles né? Eu fui o professor que ensinou Os meus três alunos A fotografarem, alunos cegos E com baixa visão Isso virou uma exposição do museu né? e o projeto foi expandindo, expandindo né? ele teve uma segunda edição voltada para a forma de retratos e mais recentemente a gente focou mais é, lá no Sesc aqui de Sorocaba é, em fotografia com celular né? é, a ideia do acessível é que ele vai para outros lugares tá? então é, vocês aí é, de São Paulo querem levar para o Sesc, aí ajudem a gente quem sabe a gente consegue levar processo que para outras instituições, né? É, desde que isso seja viável obviamente. A olhar diferente foi uma, é uma coisa super bacana porque a Michelle me propôs seis anos atrás, né? É, e, e falou olha eu sou cega e filmo. Eu falei você é maluco? Como assim? Não não pode ser isso. Fala é eu sou cega e filmo. E aí eu fiquei fiquei louco ouvindo isso e eu falei não então, vamos conversar direito. Quero entender isso. Até que a gente, demorou um ano para a gente se conhecer. Aí ela me mostrou como é que ela faz. Aí que ela ficou com percepção, porque eu não trabalhava tanto com isso. Mas aí depois que eu vi como ela faz. E aí a gente começou. Eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? E ela falou: ó, vamos fazer vídeo. né? Eu faço vídeo e você me apresenta. Você já é jornalista, eu não, ela não era ainda, hoje ela é. Né? e a gente fez vários trabalhos, né? Bem depois ela incorporou, ela fez a cobertura do olhar sensível aqui em Sorocaba, fez a cobertura do lançamento do Histórias de Baixa Visão em São Paulo e aqui, né? Enfim, a gente fez tantos outros trabalhos juntos que estão lá é, no canal dela, né? No Olhar Diferente no YouTube. E o Gaiada ele veio aí há cerca de um ano, é, com a ideia do Mazinho e do Bruno Branco. Né? Eles começaram a fazer o podcast eh, e aí convidaram a Michelle. E a Michelle falou: então tá bom, vamos colocar aqui na diferente. Vocês ganham uma plataforma a mais que é o YouTube. E aí eles me entrevistaram, né? Como um dos, dos, dos entrevistados, assim como fizeram com ela mesmo E daí passou um tempinho, eles me convidaram: falaram, você não quer participar com a gente? Você é jornalista tá? para trazer, enfim outras pessoas que você conhece e, aí, e assim a gente foi, foi fazendo né é, foi propondo as pessoas e o podcast está aí eu faço também é, hoje eu já faço menos, mas já fiz vários também com o Rogério de Souza lá do Galera Mix a gente faz o, o Papo Aberto, que é um podcast variado também, né? com conversas temas variados hum já fiz também para economia por lá né fazendo dicas de economia uma área que me, me interessa já fiz esportes também lá no Cadena Mix e enfim hoje além disso tudo né meu trabalho regular é, que é dentro do da da área de, da educação né eu trabalho no Centro Universitário Facentes aqui em Sorocaba né? é, já fiz inúmeros eventos para eles também né fotografando Uh, os eventos isso é uma coisa que também me, de, me, dá, me dá orgulho porque é, vários eventos só tem fotos nisso, né? e tá lá no site deles é, enfim, eu tô lá há, há muitos anos né? e então também é, é desafiador lá é um campus, tem vários prédios né? e, em lugares com luzes diferentes uh, então é, é mais uma, uma coisa desafiadora né
1: é você ah, dá aula também para cursos para pessoas com deficiência visual para fotografia, né? E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu, eu sei que no final você vai deixar os seus contatos, mas agora dá uma uma, uma palhinha aí para gente. Quem, ah, quem, quem quer, tá? como é que faz? Falar comigo, tem aí todas as, as redes, né? Facebook,
0: é Tec Barbero, é, Instagram é Tec Barbero e tem meu blog, né? É, tecobarbero.blogspot.com, que tem todos os trabalhos lá, né? É, infelizmente são poucos que tem descrição. Gostaria que todas as fotos tivessem, né? Infelizmente não consigo, não tem essa viabilidade, mas tem muitos textos, né? tem matérias que eu fiz ali. Uh, retratando aqueles momentos, né? Algumas mais curtas, outras um pouco mais uh, elaboradas. Tem uh, várias entrevistas que eu já já dei por aí. Provavelmente eu vou colocar essa aqui lá, <risos> Ufa, <risos> vai ficar disponível, obrigado, lá, hein? hein? Ah. Tá e enfim, tem, tem meu meu celular também, né? mais tarde deixo aí para vocês. Enfim, é, não, não é super fácil falar comigo quem quiser saber um pouco mais aí da, da, da fotografia da, da, da percepção e para que isso serve né? como eu comentei lá no início né? é, é a chance que a pessoa a pessoa com deficiência visual tem de usar a fotografia que é uma arte que Mexe com todo mundo, todo mundo acaba olhando uma foto, seja hoje virtualmente ou seja impressa, é, e aí a chance que a pessoa com deficiência visual de ser incluída nesse meio e mostrar para as pessoas aquilo que ela está literalmente vendo, seja em qualquer sentido for. Né? É, e isso é muito bacana, você está incluído nisso. Né?
1: Nós gostaríamos que você agora deixasse uma mensagem e aí sim deixasse todos os seus contatos.
0: A mensagem que eu deixo É essa coisa de A gente valorizar aquilo que a gente faz E tentar Buscar os meios Para fazer né? Eu descobri Que eu posso usar a fotografia Como meio de inclusão E é o que eu pretendo fazer né? Ainda está longe daquilo que eu gostaria né? Gostaria de estar fazendo só isso Me ajuda a fazer só isso Mas Eu Quero deixar essa mensagem para vocês. Reflitam sobre aquilo que vocês querem fazer, gostam de fazer e vão em busca. Mas não basta só ir em busca. A gente precisa também que as oportunidades se abram. E a gente precisa que a sociedade esteja mais bem disposta. Né? Se todo mundo achar que eu vou cortar a cabeça de todo mundo, eu nunca fotografo. Eu nunca então, uma pessoa que foi o Everton acreditou naquele grupo, achou que ele não ia cortar a cabeça de ninguém e depois daquele grupo vieram outras pessoas e hoje são milhares de pessoas que já fotografam e e a prova disso é o trabalho que está sendo feito aí desde 2009 até agora né? e a gente quer mais mas a fotografia é só uma coisa, e tantas outras, e tantos outros sonhos que nós, pessoas com deficiência, temos e que muitas vezes não realizamos por falta de oportunidade. Então, a gente mais que isso.
2: É isso aí. E
0: Então, para você que quer falar comigo, as minhas redes estão aí: né? Facebook, Teco Barbero, Instagram, Teco Barbero, e o meu blog, tecobarbero.blogspot.com. É, lá tem meu celular, é, tem o e-mail tecbabeno é, né? ponto é, esse bem se menos usado, né? É, mas tá aí uh, as redes e fique à vontade para esse trabalho, tem lá muita coisa. O YouTube também tem muitos documentários que já fizeram comigo, as coisas que a gente fez com a Michelle estão lá, né? Vão conhecer um olhar diferente. É, se inscrevam lá no canal da Jeve, e acompanhem o Série a, que está é lá também em outras plataformas, inclusive aí na Vox Vision, né, enfim então, é, só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês é, foi maravilhoso espero que o pessoal curta aí é, a nossa a nossa live, a nossa conversa e é isso aí, pretendo conhecer cada vez mais pessoas, conheceram é importante ressaltar isso aí é, Que os projetos de fotografia é, Para pessoas com deficiência visual Eles não servem só para elas Para você que gosta de fotografia E quer ter uma outra perspectiva é, Sobre a fotografia Vem com a gente Porque vocês são lendados E a gente trabalha com vocês A valorização dos outros sentidos Porque as pessoas usam muito a visão é, para fotografar e, e para tudo né? nós estamos num mundo acessivamente visual e tem muito mais coisa a oferecer, nosso corpo oferece outros sentidos para a gente usem eles não deixem só a visão mostrar para vocês
1: nosso e-mail para você entrar em contato com a gente é contato.enxergandolonge.com contato.enxergandolonge.com nosso whatsapp 11 98163-8927. 11 98163 Curta a nossa página no Facebook, Enxergando Longe. É, o meu Instagram, Marquiano, com Caí Marquiano C. Filho. ao o Instagram de Milene, Milene Cristina Cantora. Isso, no
2: Milene Facebook, Cristina Cantora.
1: E o Face Milene Cantora. É isso?
2: Isso. o TikTok, Eu... TikTok Cristina Milene Cantora. Milene Cristina
1: Cantora, ok? Isso. Então, gente, a gente agradece o Teco a participação. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um papo muito gostoso. E... A gente espera aí que também tenha sido para você.
0: aqui e só tenho a agradecer mais uma vez vocês pela oportunidade. Muito Foi obrigada. maravilhoso, o papo super bacana. Imagina. Vocês são fantásticos, né? Desejo aí muito sucesso aqui pro programa de vocês, em todas as plataformas, que, é, enfim, ele só, só cresça, né? Vamos, vamos, quem sabe vocês vão lá, vão lá dar uma passada com a gente, rapaziada.
1: Vai ser Opa. bacana contar as histórias de vocês. Fiquem com Deus. Boa semana para todo mundo e até o nosso próximo conteúdo. Você ouviu Enxergando Longe.
0: Enxergando Longe. Com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.